0: Aloitetaanko tellen perinteisesti ne niin sanotulla alkulaskennalla? Yksi, kaksi, kolme, annahan mennä.
1: Mika, tänään me sanotaan se sana, jota me ollaan vähän varottu ja väistelty näissä lähetyksissä.
0: Sä tarkoitat veronalennusta.
1: Veljeni Mika, mä kysyn nyt sulta tämän laajan podcast-yleisön edessä. Vituttaako sinua?
0: Tota, olipas vaikea kysymys. Ensiksi se pitäisi määritellä, että mitä se vitutus tarkoittaa.
1: Niinpä tietysti se osaat aina tehdä helposta kysymyksestä vaikean. Mutta saat tavallaan oikeassa, koska siis vitutushan on helppo tunnistaa, mutta se on todella vähän vaikea määritellä. Tästä huolimatta meidän on pakko tähän paneutua, koska koska vitutus on suomalaisten kansallistunne.
0: Joo, me me, me perataan tätä vitutuksen anatomiaa ja onpahan meillä jopa Teoria näistä vitutuksen niin sanotusta juurisyistäkin.
1: Mm. Me toisin sanoen, katsotaan vähän, että mitä ihmisen päässä tapahtuu, kun sitä oikein vituttaa. Tai tarkemmin ottaen, me kysytään neurotieteilijöiltä, jotka, jo, joilla on vehkeet, joilla sitten katsotaan ihmisen kuupan sisään.
0: Talouden näkökulmasta vitutus voi itse asiassa olla itse asiassa ihan järkeväkin juttu. Ö, saanko mä muuten, Matti, sanoa nyt, että mikä mua vituttaa? No, ei, et, saa,
1: et, et, et vielä. Nyt soitetaan nimittäin alkusoitto. Eh, hyvät ihmiset, tämä on M&A suuri vitutuspesiaali Tule mukaan ja laita harmitus kiertämään.
0: Itse asiassa nyt vähän helpostihan tuon sai sanottua. Mä, mä vähän, vähän mietin, että pitäisikö näin kaikki laittaa sellainen Beep. ääni, mutta sitten mä ajattelin, että tästä meidän ohjelman äänimaisemasta, niin siitä saattaisi tulla aika hankea.
1: Joo, siis meidän lapsia ja Tuija Siltamäkeä taas hävettää, kun vanhukset
0: yrittää täällä olla roh- Toivottavasti muuten, ei
1: Psykologia-aivotutkija Lauri Nummenmaa kertoi huhtikuussa Helsingin Sanomissa, että hänen tutkimusryhmänsä alkaa tutkia vitutusta. Ilmaus on siis hänen ja, ja tietysti nyt yksityisissä oloissa meidän, meidän kaikkien yhteinen.
0: Vitutus on kyllä itse hyvä tutkimuskode, koska kaikki sen tuntee, mutta siitä on tosi monta alalajia.
1: Joo, näin on. Sitähän on olemassa ensinnäkin tämä kalvava, jäytävä perusvitutus, siis tunne siitä, että asiat on vaan jotenkin peruttamattomasti vinksallaan. Niin, että duunissa aina joku tekee tyhmyyksiä ja, 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 ja miksi aina naapuri muuttaa idiootteja ja sitarat.
0: Ja sitten on tämä pikkasen aggressiivisempi lajityyppi. Tämä on se, kun yläkerrassa joku alkaa taas soittaa yöllä kapakasta tullessa sitä ultrapraan tai, tai, mm. tai Brian Adamsia, siis näitä rehellisen rockin soittajia.
1: Joo, joo kyllä. Joo, ultrapraan luokutus on kyllä mun mielestä sydämätöntä. Sitten on näiden kahden lajin lisäksi on tietysti vielä, vielä erikseen kyrpiminen. joka on, on si- j- j- jo. no, Se on pakko sanoa, koska ei, sitä, et, ei <laughs> tätä voi kuvatelmaista. Se on siis vitutuksen toinen potenssi ja se on vähän niin kuin tällainen raskas harmituksen äh, haupitsi, mutta siihen me ei mennä tänään, koska, koska tota, se on vähän niin kuin raivokohtaus. Se ei ole kauhean kiinnostavaa. Si- siinä ei ole semmoisia ulottuvuuksia niin kuin vitutuksessa. Ja, ja vitutushan on kiinnostavaa, koska sehän voi teoriassa olla vaikka niin kuin vähän rakentavakin mielentila.
0: Niin, siinä on ja vitutuksen variaatiota on tosiaan paljon ja itse asiassa hyvän kuvauksen aiheesta antoi ihmissuhdeekspertti Sami Minkkinen, joka kirjoitti Matin suosikkilehdessä Anna-lehden kolumnissa seuraavasti. Vitutus.
1: On tunteena sisun rähjäinen pikkuserkku, joka saapuu paikalle sankarin vaatteiden sijaan risaisissa farkuissa ja partaajamatta. Se saa kantajansa otteeseen voimakkaalla otteellaan ja tulee pyytämättä lupaa. Se saa ihmisen puskemaan läpi tuulisen räntasateisen aamun ja sen voima vie ihmisen läpi sellaisenkin esteen, joka muuten jäisi ylittämättä. Vitutus ei lamaannuta, vaan päinvastoin saa veren virtaamaan kehossa kuin kuohuva koski. Vitutus on kuin moottori, joka hörähtää äänekkäästi käyntiin ja saa ihmisen toimimaan nopeammin kuin mikään tapahtuisi ilman vitutusta. Niin. Mitäs ihmisen päässä tapahtuu, kun sitä, sitä vituttaa? Me soitettiin professori Lauri Nummenmaalle, joka johtaa siis Turun yliopistossa PET-kuvauskeskusta. Mm. PET on tässä tapauksessa siis sitä, että et, et uitetaan ihmisen aivoihin joku sellainen merkintäaine, joka näkyy läpivalaisulaitteissa ja sitten henkilöä vähän ärsytetään ja, ja, ja katsotaan, että, että missä kohdassa, missä kohdassa tota, alkaa kuhina käymään. Se on ää... kiva
0: se ärsyttäjä. <laughs> niin. <laughs> <Apua, avustajana.
1: laughs> <laughs> rooli sullekin, mutta kunnallais, mitä Nummenmaa sanoo tästä vitutuksen tunteesta? Silloin kun ihmistä vituttaa, niin sehän on tämmöinen tosi voimakas, että keho reaktio, se tuntuu koko
0: kropassa päästä, päästä ylävartaloon ja raajoihin asti ja ja, ja se on
2: myös selvästi tämmöinen sitä kautta, että toimintoa on mobilisoivat tila, että kun me kehon toiminta kiittyy, niin sillä ihmisen, ihmisen toiminta valmis, tietenkin kiihtyy. Et sitten toinen asia on että, että että jos ihmisellä on joku vaikkapa
1: pihan tai kiukku tai viidokoksen tai tulee, tunne, niin lähdetään purkamaan tai toteuttamaan. Että useinhan ihmiset voi olla hirvittävän pihasia tai aggressiivisia ilman, että he käy toisten kippuun ollenkaan. Että, että siis kaksi asiaa, mitä pitää aina pitää, tai mitä pitää molempia tarkastella. Tää. Ihmisen tunne ja sitten se tunteen sääteleminen, mikä ratkaisee sen, että käyttäytyykö ihmiset sen tunteen ohjaamalla tavalla. Meilläpäin sanotaan, että vituttaa niin, että ikä niin sattuu. Tuossahan sitä vähän, vähän oli. Toisin sanoen, että kun oikein vitutus iskee, niin kyllähän sen nahoissaan tuntee, mutta, että, mutta Mä tiedä, onko tämä nyt asiallista miettiä, mutta että miksi tällainen näin voimakas tunne ylipäätänsä on ö, olemassa? Mikä, mitä tarkoitusta se oikein niin kun, ö, ajaa?
0: Voi olla, että se on yksi tapa yksinkertaistaa tai tehdä hallittavammaksi maailma, joka kyllä on kieltämättä aikamoinen spagetti.
1: Mm, paljon on asioita.
0: Joo, ihminenhän yrittää oikaista aina, kun on tilaisuus, jotta säästäisi ponnistelua. Ja mm. Ja kielteiset tunteet niin laittaa aivot kapeampaan tietojen käsittelymoodiin.
1: No, tämä on sitten vähän samaa kuin meidän suuri suosikki, talouden nobelisti Daniel Kahneman, sanoo, että, että jos joka ikisen päätöksen tekisi huolella harkiten, niin, niin aivojen kapasiteetti loppuisi aika nopeasti ja, ja todennäköisesti sulake tästä alusta jo ennen aamukahvia. Toisin sanoen sen takia ajatus kulkee oikopolkuja ja, ja, ja sen takia on vaan niin helpompaa, Antaa tunteiden vaikuttaa, mennä vähän niin kuin tunteen mukana. Keksitään sitten perustelut jälkikäteen.
0: Niin, ehkä sama idea on vitutuksenkin takana. Eli kun tavallaan tajutaan, että ollaan tehty tai ollaan tekemässä jotain vähän epärationaalista ja tavallaan piilotetaan se syyllisyys siitä sinne vitutuksen maton alle.
1: Mielenkiintoinen teoria, mutta kuulostaa aika hyvältä. Siis, sitten me vaan sanotaan, että, no, että ei me nyt siinä oikein voitu mitään mutta Tilanne oli nyt vaan sellainen ja, ja, niin, ja, ja ot, 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 otti niin paljon päähän, <laughs> että älkää nyt tulko enää, enää niin lisää sössättämään. Mutta kuunnellaan, mitä tota, Lauri Nummenmaa sanoo. Meidän mielensä vaan on rakentunut sillä
0: tavalla, että se koittaa ylläpitää sitä, sitä niin yhtenäistä kokemusta omasta itsestä ja omasta minuudestaan. sen tarkoittaa sitten sitä, että ne ei tämmöiseen ristiriitoon kauheasti mahdu sisään, että meidän on niin kuin hankala itsemme ajatella vaikka sitä, että me voidaan olla niin kuin jossain tosi kilttejä ja
1: ystävällisiä ja ihania ja toisissa asioissa tosi ilkeitä ja pahoja tai tosi vaikkapa huonoja tekemään toisia asioita ja sen takia se ei, ei sinne mieleen helposti Niin tai näin, mutta että Numman sanoo sanoa kuitenkin samalla, että, että, että vaikka, vaikka ihmiset usein väittää, että, että niitä vituttaa usein tai, tai joskus jopa niin kuin koko ajan, niin, niin lopulta myönteiset tunteet on sitten kuitenkin yleisempiä.
0: Olisiko muuten, tota, näissä mielenkäänteissä olla jonkinlaista tämmöistä epäsymmetriaa. Myönteiset asiat ne voisi jättää niin kuin jotenkin pysyvämmän muistijäljen. Mm. Äh, niin mielessämme on nämä tämän hetken vitutukset aika kirkkaana, mutta sitten ne menneet vitutukset ovat jo unohtuneet, ja sitten ne hyvät hetket siellä menneisyydessä on vielä niin muistissa. Ja voisikohan tästä johtua se, että monet ajattelee, että he olivat niin kuin ennen onnellisempia kuin nyt?
1: Niin, että esimerkiksi penkkiurheilussa mehän tunnetaan... Tota, sinä ja minä varsinkin tämä oma joukkueen alisuorittaminen. Toinen mistä paremmin toinen. Ja, ja, sehän unohtuu täsmälleen sillä hetkellä, kun se pokaali Sitten joskus tulee. Voitot jää mieleen. Voi, voi olla näin, mutta me jäädään joka tapauks... olla voittanut? No, vuonna 1969 <laughs> erään pikku, pikku kapin. Mutta me jäädään mielenkiinnolla odottamaan nummemaan tutkimuksen tuloksia. Ja, ja ilmeisesti tässä kohtaa ei voida sanoa vielä muuta kuin, että... että Eniten ihmisiä vituttaa toiset ihmiset. Se on musta ihan järkeä käypä johtava.
0: Eli Putinia oteta luku. Tiedätkö muuten, mikä nyt mua vituttaa? Ei, odotan nyt vielä. Täällä on ihmisiä,
1: joilla on, joilla on aika tärkeätä asia. Perkele. Hyvät ihmiset, tämä on äämmettään historia ensimmäinen aidosti interaktiivinen jakso. Normaalistihan me kysellään asiantuntijalta ja tulkitaan sitten asiat vähän niin kuin meille sopii, mutta mutta tällä kertaa me kysyttiin melko laajalta joukolta meidän kuulijoita, mikä heitä juuri nyt pituttaa. Toisin sanoen,
0: nyt puhuu kansa. No mistä se aloitetaan? Otetaan tästä alkuun rahoitusammattilainen ja neuvottelijapodcastin vetäjä Sami Miettinen.
1: Vituttaa tämä järkyttävä rahan siirto poliitikkojen projekteihin, josta vain pienin varuu takaisin kansalle. 7 miljardin pysyvä velkaamtonen vuodessa on yhdeksän kertaa koko perintäveron, yhden kerran valtion tuloveron ja kaksi kertaa pääomaveron koko vuotoinen tuotto. Täysin vastuutonta varastamista yli kantokyvyn. Mutta ei ole yhtä... Niin menetettyä rahaa toikaan kuin vasemmiston omien projektien hukkasiirrot, jota kukaan ei raportoi. Erityisesti vituttaa veikkaustappien rahojen varastaminen kolmannen sektorin hämyprojekteille. No niin, siinä tuli heti ihan täyttä asiaa kolmannen sektorin hämyprojektit. Tämä oli aika hyvä.
0: No, no olihan siinä paljon tunnetta ja olihan siinä hurjasti numeroita. Mä ymmärrän Matti, että sä tykkäät. Tota Onneksi Sami asuu Suomessa eikä esimerkiksi Saksassa, jossa julkisen talouden alijäämä on selvästi suurempi kuin Suomessa.
1: Niin, tämä on taas tämä ekonomistien takavi. Aina jossain on huonos, huonommin, että Zimbabwessa on heikommat. heikommat se on hyvä, kun se vertaat Saksaa, ja tätä, ja, ja tätä, ja, ja, Paljonko meitä nyt sitten lämmittää, mikä ollaan apukoulun priimus? Sitä mä en ole koskaan oikein ymmärtänyt. Että kyllähän Samilla voi silti pointti olla, että mä olen Samin kanssa nyt tässä ihan samassa tiimissä. Mutta oh, oteta, 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 otetaan seuraava. Ää, tässä puhuu Bu Harald, joka on siis Nordean entinen varatoimitusjohtaja ja, 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 ja tietysti suomalaisen digitalisaation, bisnesdigitalisaation pioneeri. Suomi on hukannut aivan liian monta digipaalupaikkaa, eikä Suomi vaikuta riittävästi EU-ssa. Ruotsi laskee työnveroja, me emme. Julkisen sektorin kuluja kasvatetaan mulle sulle menolla. Nuoria pidetään pakkopulpetissa, kun pitäisi olla työharjoittelussa.
0: Tuossa oli monta tärkeää asiaa. Siellä oli digitalisaatio, julkisen sektorin tehokkuus – koulutuspolitiikkaa, mm, laajakirjoinen juttu, Setti. Matti, mä luulen, että näihin asioihin me kyllä varmaan palataan vielä
1: joskus. Ihan, ihan varmasti, koska puukin on, on, on oikeassa, siis tämä IT-alan osaajavaje, sehän on kriittinen asia. Siitä on puhuttu jo vuosia ja yritetty jauhaa tätä asiaa, mutta ei oikein niin kuin mitään tapahdu. Ja, ja Kyllä tämä sama, niin kuin hän sanoo, digipaalupaikkojen hukkaaminen, kyllä se koskee vähän EU-takin – et, et me on nyt ähelletty 20 vuotta näitä EU- digitaalisia sisämarkkinoita, ja mitään tulosta ei oikein tullut.
0: Ja sitten otetaan ääni elinkeinoelämästä. Hyvä elinkeinoelämä. Ää, me suhtaudumme suopeasti siihen myöskin meidän suunnilla. Ää, tässä on vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Eeva Salmenpohja.
3: Pelkomme siitä, että emme osaa säädellä avautuvia markkinoita, estää meitä avaamasta niitä kuluttajien eduksi. Keissi, jonka moni koki taksiuudistuksen todistaneen ja jonka ansiosta esimerkiksi apteekkien omistuspohjaa ei tohdita avata.
0: Tuo no, oli tärkeä pointti. Kilpailu- ja kuluttajapolitiikka on todella tärkeä, mutta hyvin vaikea laji. Oikeastaan siksi, että näistä reformeista usein kärsivät sellaiset, jotka ovat sitten äänekkäämpiä tai, niillä on, tai sitten niillä on itse asiassa enemmän lobbausvoimaa kuin sitten niillä, jotka hyötyy uudistuksesta, että ne ovat sitten vähän niin hiljempaa.
1: Hyöty jakautuu laajemmalle ja ihmiset niin saa pienemmän hyödyn ja sitten ne, jotka kärsii, niin, niin, niin ne kärsii lujemmin ja on äänekkäämpiä. Näinhän tämä on kaikkien uudistusten kohdalla. Mutta kyllähän meidän nyt on rehellisyyden nimissä, mikä sanottavaa, että että taksiuudistuksen kohdalla niin tuloksena ei ollut nyt ihan niin kuin strömsöö, taksi, ja, ja tota, Mutta siitä huolimatta mä sanon, että joo. Osaamattomuus ei ole syy olla avaamatta markkinoita ja ollaan Evan kanssa, minä olen Evan kanssa ihan samaa mieltä, että apteekin pitää ilman muuta ottaa asialistalle.
0: Yritysten ja erehdysten kauttahan monet asiat etenevät. Otetaan sitten seuraavaksi äärimmäisen tuttu radioääni Pekka Sauri. Tämä on Matti, teidän portkoja, työelämän professori. Hurraa, hurraa. Korostan tätä työelämäprofessoreita. Lisäksi <laughs> hän, hän on poliitikko ja pitkäaikainen Helsingin apulaiskaupungin johtaja.
2: En tiedä eniten, mutta ainakin jonkin verran vituttaa julkistaloudessa hankintaosaaminen tai hankintaosaamisen puute. Ja nimenomaan kunnallisissa hankinnoissa näyttää, etenkin palveluhankinnoissa, asia menevän usein niin, että ei panna tarjouspyyntöihin niitä kriteereitä, joita myöhemmin kuitenkin käytetään sitten sen toteutuneen palvelun arvioinnissa. Ja tästä seuraa, tai näyttää seuraavan usein se, että se palvelun palveluntuottaja saa sitten syyn siitä, että ei ole tuotettu riittävän korkeatasosta palvelua. Ja minulla on epäilys, että palveluntuottaja on tuottanut just sellaista palvelua, kun on tilattukin, mutta siinä tilauksessa ei ole Riittäviä laatukriteereitä sille tilatulle palvelulle. Ja se, mistä tämä johtuu, on tietenkin se, että jokainen laatukriteeri maksaa lisää.
1: Tämä on hyvä nosto. Siis äh, tämä, tämä hankintaosaaminen, juu. Ja mä, mä lisäisin tuohon pekan kommenttiin vielä toisen piirteen samasta asiasta. Äh, liittyy tähän samaan kysymykseen. Nimittäin julkisten urakoiden budjetithan paukkuu koko ajan pahasti yli. Ja, ja Musta tuntuu, että se johtuu siitä, että kaikki tavallaan hyötyy alibudjetoinnista. Poliitikko saa sen hankkeen läpi helpommin, eikä totta, se ei näytä niin kalliilta. ja urakoitsija saa helpommalla urakan, kun se näyttää edulliselta, ja, ja sitten kun budjetti ylitetään, siitä ei seuraa mitään, ei tule mitään penalttia. Niin Anteeksi on helpompi saada kuin, kuin, kuin lupa, niin kuin sanonta kuuluu, ja, ja tämän takia niin olimpiasteidunin remontti tai kruunuvuoren silta meni törkeästi pitkäksi, ja kaikki vaan levittelee käsiä. Mitä sä tähän sanot?
0: No, mä sanon nyt tähänkin, että myös julkisten hankintojen kilpailuttaminen, niin se on vaativa laji. Paljon vaativia lajeja tänään. Joo. On, joo. Me, eihän me käsitellekään helppoja lajeja. Tuota, no, kun käytetään verorahoja hankintoihin, niin onhan se tietysti tosi tärkeää, että niitä käytetään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Mutta valvominen on hyvin vaikeaa monista eri syistä. Ja näitä valvontaongelmia joudutaan usein ratkomaan sellaisella asialla, jota kutsutaan nimellä byrokratiaa.
1: Kun byrokratiaa ei toimi, niin sun on, että lisää byrokratiaa.
0: No älä nyt, tämä on, <tos> on vaikea. Bengt Holströmille muuten voisi olla tästä tosi paljon kiinnostavaa sanottavaa. Tota, mitä se on, Matti? Pyydetäänkö joskus sanomaan?
1: Pyydetään. Bengt, jos sä kuuntelet tätä, olet aina tervetullut
0: meidän ohjelmaan. Mä luulen, että Bengt muuten kuuntelee. Tota, jotta tämä kaikki ei olisi tämmöistä keskiikäisten miesten rutinaa, niin seuraavana Venla Taubert, yläastelainen. Venla on muuten adoptoinut minut kummisedäkseen.
3: Se ärsyttää, että kaikki hienot poliitikot ja te joskus taloustieteilijät käytätte puheessa kauhean hienoja ja kapulatielisiä sanoja. Ja välin niin ihan turhaa, että niin ei olisi mitään asiaa siihen lauseeseen. Niin ärsyttävää. Ja pitää aina googlettaa puolet niistä puheista, että mitä tässä meinaa siinä.
1: <taisa> no niin, tottahan toikin on. Lupaako nyt siivota sun konstailevat puheet tämän saarnan
0: jälkeen? <maannettava> mitä ihmettä, miksi? Tota, on <hah> ihan normaalia makrotaloudellista diskurssia
1: <hohan> niinpä,
0: eteenpäin. Niinpä. Tota, ö, nykyisin Milton USA-toimarina aikaisemmin amerikkalaisen kauppakamarin Amsham, Finlandin toimarina toimivalla Kristiina Heleniusella on nyt sitten taas aivan toisenlainen vitutuksen aihe. Kuunnellaan, mitä Kristiinalla on sydämellään.
3: Yksi asia kyllä harmittaa todella. Yhdysvaltain ja euroalueen välinen kauppa- ja investointisopimus TTIP jäi aikoinaan tekevättä. Ja me päästiin niin lähelle. Nyt kun suomalainen yritys yrittää päästä Yhdysvaltoin, se hankkii jokaisen lupalapun pitkän kaavan mukaan ja maksaa markkinoille pääsystä aivan turhaan. Ja samalla odottelu maksaa, kilpailijat saa etumatkaa, eikä kassaantu mitään, vaikka kaikki olisi muuten valmista. Tämä standardiviidakko on vain yksi esimerkki hankaluuksista, jotka TTIPillä olisi voitu kokonaan poistaa. Mun mielestä tiitipin torpedointi on yksi itseään jalkaan ampumisen maailman ennätyksistä. Ja nyt kun itämarkkina on mennyttä ja länsimarkkina on meille elinehto, me ollaan kauempana lähtöruudusta kuin vuonna 2016. Vituttaa.
1: No niin, mitäs tähänkään paljon lisäisi TTIP niin siihen, pitkä projekti, johon sisälti Euroopassa vähän samanlaisia pelkoja kuin NATO-jäsenyyteen. Osa oli ihan, ihan järkeenkäyppää kritiikkiä, osa oli ihan, ihan täysin järjetöntä. Mä en tiedä, mikä tilanne tällä hetkellä on. Mulla on sellainen käsitys, että nyt kai yritetään saada aikaiseksi tästä karille ajaneesta tiitipistä jotain vähän, tai selvästikin kevyempää versiota, että, että tota, jalka, omaa jalkaa ammuttiin, mutta että sen verran alkaa jalka parantua, että yritetään uudestaan.
0: Ja sitten otetaan... Jenni Hasu, hän on tämmöinen maatalouspolitiikan, hän ehkä kutsua tämmöiseksi lempeäksi puutarhuriksi, joka asuu Kouvolassa. Hyvä Kouvolaa.
3: Kuntatalous on kuoleman laaksossa. Koronan aikana kuntia
4: elvytettiin liikaa. Vuonna 2019 alle kolmanneksen kuntien tulos oli tasapainossa. Kuntia koskevaa lainsäädäntöä tehdään sumussa, joka ajaa kunnat kestämättömään tilanteeseen. Uudistuksia ei vaadita, vaan velvoitteita lisätään,
3: vaikka entisistäkään ei suoriuduta. Kunnilla on velkaa 19 miljardia euroa. Jos kunnat ei pysty, valtio lentää paikalle. Eniten vituttaa
4: ehdottomasti se, että kaikki huutavat muutosten perään, kunnos ne muutokset koskevat sinun eturyhmääsi.
1: No niin, nyt on Jenny asian ytimessä. Tämä, tämä kuntajuttuhan on nimittäin kupla, joka puhkee kohta ja, ja, ja sitten... Syödään siemen perunoita, oli, oli muuten aika maalainen kielikuva. Mutta tämä jännön huoli siitä, että kun menee huonosti, niin sitten aina sieltä singahtaa paikalle valtio, joka hoitaa asiat kuntoon. Tämä on, tämä on, musta, tämä on tärkeä asia. Meistä on tullut valtiouskovaisia, valtio riippuvaisia siihen pisteeseen, että me ei kohtaisata hoitaa enää mitään asioita ilman uutta tukimuotoa tai että jotain valtionosuutta turvotetaan.
0: Olemme, Matti, näitä podcasteja tehty jo useamman vuoden ajan ja tämä teema on ollut ehkä tämmöinen kestoaihe ja varmaan sen takia, että se on aika tärkeä asia. Mutta me ollaan...
1: Suorastaan pakkomielle
0: No se, ei, tämä on vielä hallinnassa, ongelman hallinnassa, koska yritystuetahan on just se, semmoinen viheliäinen ä, juttu, että ne pahimmillaan tappaa sekä sitä innovatiivisuutta, jota yrittäjissä parhaimmillaan on, ja sen lisäksi ne sotkevat tämmöistä niin sanottua luovaa tuhoa. Ja näiden molempien syiden takia niin tämmöisillä yritystuilla voi olla kielteisiä tuottavuusvaikutuksia ja sitä kautta myöskin heikentää talouden kasvua. Mä tässä tilanteessa peukutan Jennille todella isolla peukalolla.
1: No otetaan seuraavaksi sitten vastapainona maalaisten harmitukselle niin, niin väkevää urbaania vitutusta. Tässä puhuu seuraavaksi Peltolammin suuripoika, YITn kaupunkikehityksessä vastaava johtaja Juha Kostiainen. Erityisesti vituttaa ihmisten erittäin vähäinen liikkuminen yli sektorirajojen. Siis yksityisen sektorin, julkisen sektorin, akatemian ja politiikan välillä. Suomalainen yhteiskunta hyötyisi valtavasti – kun ei nyhjättäisi yhdellä sektorilla koko työuraa. Yksityisen sektorin sisälläkin voisi ponnekkaammin yrittää toimialarajoja. Lisää asiaa. Tämä on minusta ihan oikea kysymys tämäkin, miksi näitä rajoja ei ylitetä. mikä esimerkiksi, minkä takia sä et mene yksityiselle? Veisit nyt ottais, kun sulla tätä viisautta niin paljon, niin ottaisit sen nyt ja veisit johonkin vientiyritykseen, ja johon alkaisi kauppata se kukoistaa, vai, vai onko nyt niin, että ei tuulipuvun puntti pidä merivettä?
0: No niin Matti, tuota, itse asiassa olenhan mä, itse asiassa kolmena kesänä ollut asfaltti- ja kattotöissä lemminkäisellä. Se tapahtui 80-luvulla. Tuota, myöhemmin, myöhemmin se firma muuten sai kartellisyytöksiä ja taisipa saada tuomionkin. Se on... Ajattelin, että on parempi, että en enää mennä.
1: Ai, ai, ai. ai. on sulle kyllä varmaan ihan, ihan oikein laite noin herkkyystasoltaan, mutta mut, mut, okei. Okay. Nyt kuulitte, tällaiset asiat siis vituttaa tämän otoksen tämän hetken suomalaisiin. Nyt pitää tietysti muistaa, kun aina kun näistä asioista puhutaan, nämä vakavia asioita. ja Pitää koko ajan muistaa, että useimpia ihmisiä kiukuttaa paljon arkisemmat asiat, niin kuin rahojen riittävyys, riittääkö raha, mistä se otetaan, minkälaiset työolot on, miten pärjätään lasten kanssa ja niin edelleen. Mutta tota, jos me vedetään nyt näitä meidän kuulijoiden lausumia yhteen – niin, niin löydätkö niistä mitään punaista lankaa? Mä annan pieniä vihjeitä, pelkaantuminen, verotus, työmarkkinoiden jäykkyydet. Siinä on jo kolme rapalaa.
0: Onpa, onpa aika vaikea paikka. Kyllä mä, kun mä mietin, niin langat on kyllä aika monella sykkyrällä. Ehkä yhteistä näille kaikille on kuitenkin se, että, ainakin, että, että jostain niin tavallaan loppujen lopuksi aika pienestä asiasta seuraa, Keskisuuria tai jopa sitäkin suurempia tappioita tai haittoja. Ja jos näin on tilanne, niin tottottahan mä ymmärrän, että, että jos tältä tuntuu, niin kyllähän siinä niin vituttaa.
1: Ei noin nyt niin kauhean pieniä asioita ole, mikä tässä nyt ihmisiä harmittaa, niin transatlanttinen kauppasopimus, melko no, iso asia, Jul, ju, julkiset <laughs> hankinnat, onko pieni asia, digitalisaatio, edelleen, miten iso sulle on iso
0: No mä että ehkä mä helppoja ratkaistavia asioita. Okay. Eh, tiedätkö mitä, saanko mä nyt sanoa, että mikä et, 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 on? No, et, nyt, et, nyt et, jo, et, et saa, et, et, tämä ohjelma on et, et,
1: tosi pitkä. Et, kun nyt soitetaan Marja-Liisalle. Lauri Nummermaa, joka me äsken tavattiin, skannaa siis ihmisen aivoja ja, ja hän katsoo asiaa psykologin näkökulmasta. Mutta taloustieteessä on kokonainen osa-alue, joka tekee vähän tätä samaa. Nyt me puhutaan siis neurotaloustieteestä, jossa yhdistyy psykologia, neurotiede siis se, miten virta suurin piirtein juoksee ihmisen päässä ja sitten kolmantena osana taloustiede.
0: Joo, neurotaloustiete tosiaan tutkii, että mitä meidän aivoissa tapahtuu, kun me toimitaan taloudellisesti tai taloustieteiden kulmallisessa tilanteessa. Eli me arvioidaan esimerkiksi erilaisia valintavaihtoehtoja ja tehdään päätöksiä. Niin päätöksiä, luokitellaan riskejä ja niissä yhteyksissä arvioidaan tuottoja. Itse asiassa oikeastaan ylipäätänsä vaan ollaan tekemässä muiden reagoivien olentojen kanssa, joita jossain kutsutaan ihmisiksi.
1: Onko tässä nyt kysymyksessä jonkunlainen taloustieteen nöyrä lahko vai vai, vai onko tässä nyt Suorastaan kysymyksessä jonkinlainen oppositio, joka vähän nojaa biologiaa.
0: Jos mä olen ymmärtänyt oikein tämän neurotaloustieteen peruskritiikin, niin se on se, että tämän näkemyksen mukaan ihmiset ei aina käyttäydy niin kuin näissä taloustieteen malleissa ennustetaan. No, tietenkin näin on monissa, tai ainakin joissakin asioissa.
1: Niin, mutta siis eihän ihmiset yksilötasolla siis. Eihän ne ole koskaan nyt ihan valtavasti kiinnostanut taloustiedettä, koska tehän katsotte asioita sieltä ylhäältä. North pyhä, North pyö, North. Niin, pyhästä pyörryttävästä korkeudesta, siis isojen joukkojen tasalta. Et, et, joltain osinkaan ekonomistit on edelleen sitä mieltä, että et, et mahtaako nyt tämä yritysniminen yksikkö esimerkiksi, niin mahtaaisiko sen tuolla liian pieni muurahainen tässä niin taloustieteen käsiteltäväksi?
0: No mutta Matti, niin kuin on ollut ehkä joskus aikaisemmin puhetta, niin kyllähän makrotaloustieteessä ollaan menty niin sanottuihin mikroperusteisiin, ihan tämmöisessä niin teoreettisessa työssä ja sitten ihan tämmöisessä empiirisessä tutkimuksessa. Eli on menty yrityksiin ja on menty itse asiassa sinne kuluttajiin. Mutta Käyttäytymisen se on...
1: taloustiede, jota käsiteltiin. Niin,
0: niin, ja sitten käytetään aineistoja, jossa on niin henkilötason ja yritystason aineistoja. Mutta, mutta se iso kysymys on se, että pitäisikö mennä vielä syvemmälle. Niin kuin se yhdessä ohjelmassa sanotte, sanotte, että pitäisikö mennä vielä syvemmälle ihan sinne aivokudoksiin. Ja tämä kysymys ei ole mun mielestä filosofinen, vaan tämä muun mun mielestä ennen kaikkea käytännöllinen kysymys. Koska taloustieteessä kuitenkin tavoitteena on nimenomaan kehittää semmoisia työkaluja, joista on apua. Ja sitten se kysymys kuuluu, että minkälaiset on sellaisia työkaluja, jotka kaikkein parhaiten sopivat ratkomaan aina kulloistakin kysymystä tai ongelmaa.
1: Niin, ei ole ihan yksinkertaisesti tämä ihmisen aivojen tota, skannailu ja mittaaminen, että se ei ole vain niin, että laitetaan tapsit päähän, vaan että sit, kun joudutaan mennä, se skannerihan on valtava laite, jossa maataan sitten hiljaa pötköllään, niin tota, se on niin kuin päätöksentekotilanteessa joskus vähän vaikea tutkittava.
0: Niin, Marja kertoi just se, että siinä on myöskin vaikea toteuttamisessakin tiettyjä ongelmia.
1: Kyllä. Joo, siis Marja-Liisa, johon tässä nyt on viitattu pariin kertaan, on, on Helsingin yliopiston yliopistolehtori Marja-Liisa Halko, joka on yksi Suomen kokeneimpia neurotaloustieteilijöiltä. Me juteltiin Marja-Liisan kanssa pitkään ja, ja hänen perusviesti oli, oli siis se, että, että tunteiden roolia päätöksenteossa on aliarvioitu. Meillähän usein ajatellaan, että päätöksenteko vaikuttaa tämmöinen kognitiivinen tai järkiperäinen prosessi ja näin, näin varmaan onkin. Mutta sitten siellä taustalla on tunteet, ja, ja hän sanoi, että jossain tilanteessa ne saattaa itse asiassa ollakin voimakkaampi juttu kuin se niin sanottu järjen ääni, jota taloustiede yleisesti punnitsee.
0: Niin, taloustieteessä on näin perinteisesti ajateltu, että, että otetaan ne, niin kuin se sanota kuuluu, niin sanotut preferenssit.
1: Puhu nyt taas suomea, mieltymykset.
0: Ai niin se, se Venla sanoi jo, mieltymykset, joo, eli ne otetaan annettuna. Keteris paripus. (tos) (tos) Ajatellaan, että ihmiset tavallaan näillä omilla valinnoillaan paljastaa niistä mieltymyksistä aina jotain. Taloustieteessä katsotaan sitten, että miten nämä valinnat muuttuvat erilaisissa tilanteissa ja ennen kaikkea, mitä siitä sitä loppujen lopuksi seuraa markkinoilla ja esimerkiksi makrotasolla.
1: Okei, mutta me katsotaan nyt aivoja. Me me käskitetään nyt aivoihin. Ja kun aivoista puhutaan, niin mun ehdoton suosikkihahmoni siellä on amygdala, eli niin sanottu mantelitumake. Sehän on tämmöinen yhdenlainen miten sen sanoisi, kellarikuoppa. Siis kun sä rautat sitä luukkua aina silloin tällöin, niin sieltä niin kuin pöllähtää esiinä meidän kaikkein, kaikkein vanhimmat pelot. Siis kun sä kuljet jossain tuolla puistossa ja pensaikko kahattaa, niin mantelituumake, se luukku rauttuu ja se huutaa sieltä, että tiikeri tai jotain. Koska luollamiesaikana oli ilmeisesti käynyt vastaavassa tilanteessa pari kertaa
0: okay. evoluutio pelaa.
1: Niin, että meillä on tämmöisiä prosesseja, jotka edelleen välillä niin kuin vähän, vähän tota, ottaa ottaa tota ratin käteen. Nyt kävi ilmi, että mantelitumakkeella on ihan, ihan niin kuin oma roolinsa neurotaloustieteessä. Tämä oli, tämä oli, oli mielenkiintoinen tarina, näin Marja
4: Se on se alue, jos, jonka avulla alun perin osoitettiin, että, että tunneprosessit on tärkeitä päätöksenteon kannalta, koska oli semmoinen kojasetelma, jossa osa koehenkilöistä oli sellaisia, joilla oli vaurio tällä alueella. Ja sitten osa oli semmoisia, joilla ei ollut vaurioita, ja sitten, sitten verrattiin niin käyttäytymistä riskinottoa, taloudelliseen riskinottoon liittyvistä tilanteeseen, ja osoittautui, että nämä on vähän holtittomia, nämä tyypit, joilla on se amygdala vaurioitunut. Ja tämä, niin kuin, ää, tämä niin koko pohdinta lähti siitä, että tällä tutkimusryhmällä oli niin potilaita, joilla oli tämä vaurio, ja sitten... Sitten siinä ryhmässä ihmeteltiin, että miten se on niin, että, että tuota, nämä niin näyttää siltä, että kaikki hoituu nämä ihmiset, mutta sitten ne niin ajautuivat tämmöisiin, saattoi niin ajautua taloudelliseen konkurssiin tai ihmissuhdekonkursseihin ja tällaisiin, että siinä, siinä oli jotain siinä käyttäytymisessä kuitenkin, että ei ollut niin kuin, älykkyys ei ollut pudonnut, vaikka on tullut vaurio näille alueille, mutta sitten se Päätöksenteko sakkas sitten siinä, tai sen tutkimuksen tulos oli sitten, että, että tämä, tämä tota, amygdal, amygdala vaurioittaa sitä koko päätöksentekoa.
0: Taloustietehän on äärimmäisen empiirinen tieteenala. Itse asiassa on muuttunut yhä empiirisemmäksi, mutta aina on tärkeää tämä talousteorian roolikin, koska talousteoria antaa sen ajattelukehikon, mikä on siinä taustalla. Siitä on hyötyä esimerkiksi silloin, kun tehdään kysymyksen asetteluja. Mä itse jotenkin ajattelen niin, että parhaimmillaan neurotaloustiede auttaa meitä niin kuin tulkitsemaan ja ymmärtämään paremmin joitakin semmoisia empiirisiä havaintoja, on ehkä, jotka muuten saattavat taloustieteilijöitä hämmentää.
1: Miksi ihmiset tempasee joskus niin kuin odottamattomalla tavalla tai tapahtuu joku sellainen ryhmä ilmiö, ja,
0: ja ennen kaikkea sellaisissa tilanteissa, että ihan systemaattisesti tietyntyyppisissä tilanteissa ihmiset käyttäytyy vähän oudolla tavalla.
1: Okei, te ette löydä siihen kaavaa.
0: Nimenomaan, se on häiritsevää.
1: Joo, mutta siis neurotaloustiede, se tietyllä tavalla rikastaa meidän kuvaa tästä inhimillisestä päätöksenteosta, ratkaisujen teosta ja näin, ja nyt on sitten pakko niin kysyä, että mikä taloustieteessä olisi toisella tavalla, jos me oltas päästy näillä, näillä isoilla, mutta kuitenkin niin pätevillä vehkeillä, niin kurkkimaan ihmisen pään sisään jo vaikka sata vuotta sitten?
0: No itse asiassa sata vuoden aikana taloustiede on laajentunut todella moniin suuntiin ja se on tapahtunut yritysten ja edellysten kautta. Tämän seurauksena työkalupakissa on jo aika aikamoinen määrä kaikenlaisia työkaluja, ja voi nyt kai sanoa, että kyllähän sinne vielä yksi kallupora varmaan mahtuu. Kallupora. Joo, se, 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 se sieltä on puuttunut. Tota, mutta kaikenlaista kaukoputkea ja muuta on ollut. Mutta edelleen on paljon sellaista taloudellista käyttäytymistä, mitä jo tuossa aikaisemmin sanoin, jota on niin kuin taloustieteilijä jotenkin vaikea ymmärtää ihan näillä perinteisimmillä työkaluilla. Mä otan nyt yhden esimerkin. Esimerkiksi se, että miksi ihmiset niin usein käyttävät niin älyttömän paljon aikaa ja rahaa ja muita resursseja. Esimerkiksi ihan toistensa rankaisemiseen. Esimerkiksi vaikka tämmöisissä perimys- tai avioerotilanteessa.
1: No niin, sanoppa muuta. Se ei ole kovin viihdyttävää toimintaa edes. edes. Mutta ne, on juristeja, juristeja viihdyttää. Joo, jo, jo, he, heitä kyllä. Eh, tai, tai sitten tota, verotuksen puolelta, niin eh, esimerkki tai, tai kysymys. Sanoisi mulle, mikä takia ihmisiä vituttaa niin paljon perintövero, tai sitten mitä te olette puhunut, asuntotulovero, että omistusasuntoa pitäisi niin kuin verottaa sanoppa siitä. Muuna. sen ah, muuta. Ah, niin, niin, niin näyttää ottaa ihmisiä päähän enemmän kuin esimerkiksi tulovero, ja sitten on vielä kuntavero, joka niin kuin jostain syystä ei harmita oikein ketään. Minkä takia? Kyllähän niin kuin kaikki verot on viime kädessä, ne on pois omasta kukkarosta, mutta minkä takia kuntavero ei vituta, mutta mumonmökin kohtalo on sitten niin valtava asia?
0: No, taloustieteen verokirjallisuus kertoo muuten, että kuin kun mainitsit nämä perintöveron tai asuntotuloveron, niin ne on itse asiassa niin, sanotusti, niin sanottuja hyviä verotusmuotoja. Ja mä sanoisin, että taloustieteilijät, Mä rohkeisin väittää, että taloustieteilijät vasemmalta oikealle ihmettelee sitä, että miksi kansaa vituttaa erityisesti nämä tällaiset verot, joilla on vähemmän kansantalouden näkökulmasta haitallisia käyttäytymisvaikutuksia kuin itse asiassa useimmilla muilla veroilla, jotka tästähän vituttaa tulee, vähemmän.
1: Tästähän tulee helposti sellainen, että vitutus olisi jotenkin niin rationaalinen prosessi, joka kohdistuisi aina siihen, minne se ansaitsisi parhaiten tulla kohdistetuksi. Mutta tota, niin, että, voisiko olla niin, että... Et, et tota, meillä on jotain vanhoja peruja, siis vanhoja pyhiä omistamisen alueita. Ja kun niihin kajotaan, niin sitten nousee nopeasti tunteet pintaan. Me kalloporaa
0: tarvittaisiin tässä niinku n,
1: niin et siis otetaan nyt vaikka tämä asunto, joka on kaikille meille pyhä. Meidän on aina opetettu, että ostaa asunto, säästää asuntoon. Se on sun, sun turvassa. Tai vanhempien jäämistö. Vanhempien kaamat, mumun ja papan kaamat. Nehän on ollut aikanaan agraariajalla, ne on ollut selviytymisen kannalta elintärkeitä. Ne ei ollut mitä tahansa rojua, vaan se, että sä sait sen perinnön ja sulla oli se talo, niin se saattoi olla niin kuin selviytymisen kriittinen ää, väline. Et olisiko nyt niin, tämä on, on ihan puhdasta keittiöpsykologiaa, mutta olisiko niin, että meidän on vieläkin vaikea suhtautua näihin asioihin neutraalisti, että ne on vain yksi omistuksen laji?
0: Matti, sulla voi olla pointti, mutta silti mä sanon, että mä sanon, että Mene ja tiedä. Kiitos tästä analyysistä ja kontribuutiosta tähän tuota, no, Mutta nyt kun sanot kuitenkin, niin kyllä itse asiassa tuossa on tavallaan pointti, että vitutuksessa voisi olla muuten itse asiassa hyvä missio neurotaloustieteelle ja sitä tarvittaisiin, että tosiaan ymmärrettäisiin paremmin esimerkiksi tämän verovitutuksen syitä. Ja sitten jos ne ymmärrettäisiin paremmin, niin sitten ehkä osattaisiin suunnitella järkevämpää tai realistisempaa veropolitiikkaa.
1: Tai ainakin helpommin hyväksyttävää.
0: No sekin on. Kaikki parannukset on parannuksia.
1: Vitutuksen taustallahan on usein jonkunlainen ajatus siitä, että mua on loukattu suoraan tai välillisesti, siis joku on kolhinnut mun kunniaa tai, tai, tai sit joku on saanut perusteetonta hyötyä mun kustannuksella, eikö totta? Tätä, Ju- on sellainen, joka usein ottaa ihmisiä päähän.
0: Juu, juu, jo, ja jotenkin tuntuu, että tässä on taustalla jonkinlainen katkeroituminen tai, tai jokin, ehkä katkeroituminen olisi ilmauksena tässä niin lähellä oikeaa hmm. ja Silloin tämän vitutuksen takana on, on itse asiassa tämmöinen uskottava uhkaus, että minä rankaisen sinua jälkikäteen, kun vaan tulee tilaisuus, vaikka se tulisi minullekin kalliiksi ja vaikka se olisi ikään kuin epärationaalista.
4: Nyt
1: menee kiinnostavaksi. Nyt kun Marja-Liisa.
4: On tehty tämmöisiä kokeita, että, että, tota, että tutkittu sitä, että miten ihmiset saisivat osallistumaan johonkin öö, julkisprojektiin. Tai että et, et tyypillinen koja on se, että et sulle annetaan joku rahasumma ja sitten sä päätät, että sä saat päättää, että investoitko se sen sun omaan tota, rahastoon vai semmoiseen julkisrahastoon, joka olisi hyödyllisempää kaikille. Että sä investoi. Paras tilanne on se, että kaikki, jos mulla on neljä henkilöä ryhmässä, että kaikki investoisi kaikki, mitä ne on saanut, niin siihen yhteiseen rahastoon niin sitten se asetelma on rakennettu niin, että se olisi kaikille paras tilanne. Koska sitten se koja-asetelma no, on rakennettu se koja-asetelma sillä tavalla. No, ihmiset kuitenkaan ei aika nihkeästi investoi tämmöiseen yhteiseen hyvään. Niin kuin tässä voi ajatella vaikka julkis, jonkun julkisen julkisen projektin, yhteisen projektin rahoittamista. mutta ne tekee sen, jos niille annetaan, jos niille Annetaan mahdollisuus rangaista niitä muita ryhmän jäseniä. Niin sitten se taso nousee niin kuin huomattavasti se, kuinka paljon osallistutaan siihen yhteiseen projektiin. Niin tässä on musta vähän ehkä niin kysymys siitä, että nyt vituttaa, kun mä näin, että toi ei osallistunut. Niin vaikka mä siitä niin kuin itse joudun maksaan, että mä rankaisen sitä, niin rankaisen.
1: Siis rankaisu palkkiona. Tätä täytyy nyt vähän, vähän käännellä. Siis, mitä tarkoitti toi, että ollaan nihkeitä investoimaan julkiseen hyvään, vai miten Marja-Liisa sanoi, paitsi jos saa rangaista? <suminen>
0: Joo, <ljakkaan> yeah, yeah, tämä on hyvä. Joissakin tilanteissa päästään hyvään tai ehkä jopa peräti ihan parhaaseen tulokseen kuin jokainen toimii rationaalisesti itsensä kannalta. Tämä on siis se perusasetelma.
1: Se kuuluisa talouden näkymätön käsi.
0: Joo, ja moni uskoo tähän, mutta kyllä taloustiedon tämän sadan vuoden aikana myöskin o- oppinut ja tunnistanut niitä tilanteita, että on tosi iso määrä sellaisia tilanteita, joissa näin ei käy. On nimittäin paljon sellaisia tilanteita esimerkiksi, jossa Yhden kärsii moni muu, ja se hyvä voi jäädä vähän niin vajaaksi sen takia.
1: Onko tämä nyt se se negatiivinen ulkoisvaikutus?
0: Esimerkiksi joo.
1: Okei. Toisin sanoen, että jos joku heittää vaikka pienenkin roskan luontoon, niin, niin tota, se on yksinkertainen henkilökohtainen ratkaisu, mutta saattaa olla, että myöhemmin se alkaa niin häiritä aika
0: monia muita. No niin. Ja nyt jos tämmöinen laskelmoiva, suvaitseva taloustieteilijä, ovat lähtökohtaisesti äärimmäisen suvaitsevia, ja tavallaan tunteeton taloustieteilijä, kun se tulkitsee tätä tilanteita, hän niin kuin näkee, jos hän näkee, että joku heittää roskan luontoon, niin hän ei vittuunnu.
1: Oho, nyt on paljon luvattu siis tämä hieno homoekonomikus, niin hän, hän on immuunivitutukselle, niinkö?
0: Juuri näin, koska hän miettii, Hän miettii, että maksaako vaivaa nostoa äläkkäämoisesta, ja kyse nyt on vaan yhdestä ainoasta roskasta, ja itse asiassa vähemmällä vaivalla pääsee, kun esimerkiksi käy vaan itse noukkimassa sen roskan sinne roskikseen. pikkuhomma. Mut, mutta tietysti, jos kaikki toimisi yksilörationaalisti noin, niin siinä niin saattaisi tai. käydä niin, että me itse asiassa lopulta kaikki kahlattaisiin tämmöisessä roskaläjissä. Ja mä sanoisin, että siinä tilanteessa se kyllä vituttaisi ihan tämmöistä yksilörationaalista ekonomistiakin.
1: No, yleensähän me ajatellaan, että kun oikein vituttaa, niin mieleen ei, ei paljon muuta mahdu, ja, ja siinäkin mielessä niin, niin vitutus voi olla tuottavuudelle huono juttu. Tehdään vähän huonoja valintoja. Mutta samalla me sanottiin aikaisemmin, viitattiin vähän siihen, että et, et jollain tavalla vitutus voi olla myös vähän produktiivista.
0: Joo, tuottavuus on tärkeä, mutta tämä on mutkikas asia. Tämä vaatii vähän selitystä, koska tässä tämä vaikutus tulee vähän niin mutkan kautta. Tässä kohtaa pitää kysyä, että mistä se vitutusti tulee? Hmm. Mikä on se kokemus, joka aiheuttaa vitutuksen tunteen? On nimittäin paljon mahdollista, että vitutus laukeaa siitä, että joku tavallaan niin polkee normia, siis tavallaan niin pettää tämmöisen yhdessä tehdyn sosiaalisen sopimuksen.
1: Niin siis kun aikaisemmin sanottiin, että saa tämmöistä perusteetonta hyötyä mun kustannuksella, niin, niin tässä tapauksessa niin esimerkiksi työkaveri, joka luumuilee, ei tee hommiaan, jättää hommat mun tehtäväksi, eikö niin? Tai, tai rikkoo siinä mielessä niin normia. Tai sitten joku puijaa hyvinvointivaltioon, saa tota, itselleen ansiottomat hyvät etuudet ja minä se täällä vaan painan niska limassa hommia.
0: Se on no, just noin, just noin. Nii, vitutus on siis tavallaan osoitus siitä, että tämä sosiaalinen kontrolli toimii. Ja kun näin on, niin kaikesta ei silloin tarvitse säätää lakia ja huutaa sitten poliisia apuun, tai sitten säätää tämmöinen työmarkkinoinen aktivointimalli. Okei,
1: tämä on niin kuin yhteiskunnan oma tapa pitää ihmisiä ruodussa, voi olla. marja Halko sanoi tästä jotain, mikä jäi erityisesti soimaan mun, mun korvaani, kun hän sanoi, että Suomessa ja vastaavissa yhteiskunnissa ihmisiä harmittaa, jos muut huijaa, niin kuin me tässä äsken kuvattiin. Mutta, että, mutta että sitten on paikkoja, joissa eettinen koodi toimii vähän toisella tavalla.
4: Kun on tehty kansainvälisiä vertailuja, niin on maita, joissa rangaistaan niitä, jotka osallistuu siihen yhteiseen. joska osallistuu enemmän kuin minä siihen yhteiseen hankkeeseen. Yleensä niin kuin esimerkiksi Pohjoismaissa rangaistaa niitä, jotka ei osallistu siihen yhteiseen hyvään, vaan pistää kaikki omaan. Vituttaa se, joka ei osallistunut yhteiseen tekemiseen, osallistuu vähemmän kuin minä, joten rankaisen sitä. Mutta sitten oikeasti on semmoinen mielenmaisema jossain muualla, jossa minua vituttaa se, että toi osallistuu enemmän kuin minä. Saakelin tyhmä, miten sä osallistuit enemmän kuin minä, joten rankaisen sitä. Että se on ihan erityyppinen niin mielenmaisema siellä.
0: Tämä on huipputärkeää. Me ollaan lukuisissa jaksoissa puhuttu siitä, että instituutiot ovat tärkeitä talouskasvulle. On
1: toden totta puhuttu ja taas mennään. No
0: niin, <tulut> annas <ihan asti> tulla. <tulut> Tuli taas tämmöinen syöttä. Sosiaaliset normit on itse asiassa esimerkki tuota, tällaisesta talouskasvullekin tärkeästä ää, instituutiosta. Tämmöinen epämuodollinen instituutio. Jotkut normit ovat sellaisia, että ne tukee tämmöistä kun sanotaan niin konstruktiivista yhteistoimintaa. Rakentavaa. Niin, okei, hyvä. <laughs> Jokin täytyy korjata <laughs> Venlan osottamia ongelmia. Mä,
1: oon, mä oon kävelevä punakynä, Su- kuuluu super.
0: <laughs> <laughs> okei, <Okay, laughs> okay, asiaa. No, okay, jatketaan jo. No, joo, eli mitä mä olin sanomassa, niin että, että kun katsoo, mitä tuo Maria liisan mainitsema, ja itse asiassa monet muutkin tutkimukset kertoo siitä, että millaiset sosiaaliset normit ovat tavallaan niin vallallaan, näissä Kalmarin unionin jälkeläismaissa.
1: Tanska, Ruotsi, Norja, Suomi.
0: Ääni on taas joutunut googlaamaan. Ne (laughs) ne vähemmän yllättynyt siitä, että miten vahvasta talouskasvusta näissä maissa on nautittu viime vuosikymmeninä, siitä huolimatta, että se veroaste on niin korkea.
1: Mä yritän nyt suomentaa tämän polveilevan ajatuksen. Ee, siis jos ihminen elää yhteiskunnassa, jossa on meidän näkökulmasta, siis huomaa meidän näkökulmasta – niin sanotusti terveet tai toisin sanoen epäitsekkäät instituutiot, niin silloin vitutus voi olla – ihmisluonnon kätevä käytäntö muistuttaa siitä, että rehellisyys lopulta kannattaa. Eikö totta? Joo. Mutta jos lähtökohta on toinen, että et yhteiskunnan normit on vinossa – ja, ja eletään paikassa, jossa yhteiskunta palkitsee vaikka niin ahneuden, niin silloinhan tietysti niin rehti vitutus siirtyy pimeyden töihin. Se alkaa toimia päinvastaiseen suuntaan, tot...
0: Matti, sä oot ennen lupaava kulttuuritoimittaja. Sä muotoilit runollisesti, kauniisti. Tota, jotenkin suurin piirtein ja ehkä noin se meneekin.
1: Mika, runous vähentää vitutusta.
0: No tota... Ehkä mä nyt sitten vihdoin saan kertoa, että mikä mua vituttaa.
1: Mika, mikä sua vituttaa?
0: No vihdoin. No erityisesti nämä Kaiken maailman vapaat ja vastaavat, ää, ja kun joku haluaa tehdä kolmannen tai peräti neljännen tutkinnon yhteiskunnan kustannuksella.
1: Mä oon aina luullut, että sä oot Miten voi koulutusketään ihmistä vituttaa? Mä ymmärrän niin kuin pitkät jonot tai haaleen kahvi, mutta että koulutus.
0: <lutus> haaleen kahvi. Tuota, sehän kaunistaa, mutta mä huomaan, että sä et oon tuota, Vaikka koulutuksella tietysti on itseisarvoa, niin... niin onhan sillä aina vaihtoehtoiskustannuksia, että kun joku nyt sitten suorittaa taas uutta akateemista tutkintoa yhteiskunnan piikkiin, niin kyllä se kolmas tutkinto käytännössä on pois todennäköisesti jostain muusta tai ainakin joltain muulta ja luultavasti joltain sellaiselta, joka on jo entuudestaan niin huonommassa asemassa. Tämä ei voi reilua.
1: Okei, okay, tämä oli oikeudenmukaisuuskysymys, Mut koska tämä on perimmiltään ratkaisukeskeinen ohjelma, niin me kerrotaan seuraavaksi, miten akuuttia vitusta voi hoitaa heti tuoreeltaan, kun se ilmenee. Ja me soitettiin eppunormaalin kitaristille Juha Torviselle, koska Juha on keski-ikäisen miehen tuskatilojen huippuasiantuntija. Ja kysyttiin, että mitä voisi tehdä, niin Juha sanoi, että tässä auttaa musiikki ja tässä auttaa nimenomaan Justin Towns Earlin musiikki ja erityisesti kappale Look the other way. Tuliko selväksi?
0: No, aha, aha.
1: Hyvä. Mutta
0: tiedätkö, mikä mua No niin. nyt on sitten niin sanottu loppuhuipennuksen paikka.
1: Anna tulla. Tämä on Aasin silta edelliseen. Se on se, että, että tekijäoikeusjärjestöt ei suostu ottaa vastaan rahaa podcastin tekijöiltä, vaikkapa meiltä. Ne, ne ei siis suostu tekemään jotain sellaista kaiken kattavaa sopimusta siitä, miten me voitaisiin järkevästi soittaa Justin Towns Earlin biisi ja kilauttaa siitä muutamaan eurotaiteilijoiden kassaan. On kuulemma liian vaikeaa. Jos me haluttaisiin soittaa tämä biisi, meidän pitäisi ensin kysyä teostosta ja sitten meidän pitäisi kysyä early-levyyhtiöstä ja sopii joka biisi joka kerta niin kuin erikseen. Lopputulos on se, että ei soitto soi eikä raha liiku.
0: Taloustieteilijät kutsuvat just tällaista tilannetta niin sanotuksi hyvinvointitappioksi, siis tämmöiseksi todelliseksi luus loose loose tilanteeksi Nimittäin tässähän... Kuuntelijat tällä kertaa eivät pääse kuulemaan, että millaisesta kappaleista on kysymys, ja sitten pitkä tukat ei saa rahaa.
1: No, eihän hippi tietysti rahaa muutenkaan kaipaa, mutta tota, mut joo, siis ei vaan kerta kaikkiaan voi kehua jotain biisiä, jos ainoa keino esitellä sitä on se, että sä rupeat hyräilee sitä.
0: Totta Matti, toi sun, sun soitto, on, on, se on semmoinen, on mitä nyt on melkoinen vitutuksen metrin mitta.
1: Sitä mun vaimonikin aina sanoo. Oko, okay, ennen kuin harmitus kasvaa ulos, ulos tuota itsestään, niin, niin tämä oli tässä. Paitsi, että nyt on vappu. Sosialistit marssii, kun niitä vituttaa porvarit. Ja sitten porvarit tulee töllistelee kadun kaduvarsiin, kun niitä vituttaa se, että kulkueet rajoittaa niiden porsen liikkumisen vapautta.
0: Se on kyllä M-
1: Mutta... Me, sinä ja minä, me otetaan tyynesti vastaan kaikki, mitä tulee, paitsi työmarkkinoiden jäykkyydet ja Liverpoolin mestaruusvalioliidassa.
0: You will never walk alone. Tuota, oh no, oh no. <tos> Poppumarssilla
2: nähdään. <tos>
0: Matei, Suomen työmarkkinat on muuten selvästi mainettaan joustavammat, ja itse asiassa todennäköisyys, että Liverpool voittaa mestaruuden, on nyt vedonlyöntikertomien perusteella 34 prosenttia. sen ihan äsken.
1: Taas tämä samat. Mä jo kerran huomautin sua tästä niin suhteellisuuden silmänkääntöstä mainettaan joustavammat. Sitten ihan samaksi sanoit, että työmarkkinan joustavuus on kyllä selvästi parempaa kuin Harja Teräkseni.
0: Muistuksikö mä sanoa, että on myöskin vitutta ja helvetisti se, että jotkut kurnuttaa siitä, että ei olisi kyllä yhtään kiva, jos huoneen lämpöä laskettaisiin yhdellä asteella no niin. Sen, niin kuin no. energian säästämiseksi.
1: Oho, rupesan siitä tulee. <laughs> pit, pit, pit. <laughs>